0: Olá, este olá não foi perfeito, é um 6 em 10, vamos tentar novamente, olá, hum, um bocadinho melhor, já não sinto vergonha de se atribuir um 7 e se calhar ficamos por aí, não me sinto com ousadia, com perseverança para atingir um 10 em 10 no que toca olá, como é que vocês estão? como se costuma perguntar por estes dias nos inícios de podcast. Não estou a ser intriguista. No mundo real já ninguém pergunta por nada. No podcast toda a gente está interessada pelo outro. Não quero ser intriguista. Como é que vocês estão? Não quero saber. Acabei de dar ao serrote. Sim, eu trabalho numa empresa de castores. Eu ando a cortar madeira para futuros dictadores vamos ter calma. Sim, eu trabalho numa empresa de castores e depois à noite transformo-me em vândalo. Desenho pichas em diques. Alguém que tenha ficado perdido na tradução isso é humor ou é uma vontade hiper contemporânea de usar termos em inglês quando a situação não pede. Eu é que sei o que a situação pede, meus amigos. Se eu quero utilizar diques e na mesma frase... Permitam, se faz favor... Acabei de dar ao serrote. Sim, tive a comer. Infelizmente ainda não consegui ocupar esse lugar de sonho que é trabalhar numa empresa de castores. Cortar dia e noite madeira. Contribuir para parar as águas. Agora a água é minha. Aprisionei a água. E aparece um castor mafioso a pedir um resgate. Se não me pagarem 50 milhões de euros, eu não liberto esta água. Não melhorou. Há dias cheio de casa. Não, isto já disse no outro dia, mas a situação não é a mesma. Há dias cheio de casa sem vontade nenhuma para viver. Cruzei-me com uma pessoa e acasalamos, no meio da rua para combater o frio. Quando chega a esta altura do frio, ouve-se nos jornais: o jornalista é amigo da verdade. Eu vi isto há poucos dias. Um jornalista a fazer um semi-comunicado, uma tomada de posição. Nós somos amigos da verdade, corta para entrevista a um pai Natal. E só isto dá vontade de escrever um fado. Só que não é o pai Natal original. É alguém que está no hipermercado a fazer de pai Natal. Há poucos minutos estavas a fazer cara séria para a Câmara a dizer que és amigo da verdade e cortas para um pai Natal no hipermercado. Assim percebe a indignação das pessoas em relação ao jornalismo. Porque eu não quero saber a opinião do Pai Natal que está no centro comercial. Não quero. A não ser que vocês perguntem aquilo que devem perguntar. O que é que você acha da situação económica em Portugal? Isso sim. Os conflitos que andam a acontecer um pouco por todo o lado. Nesse aspecto toda a gente está a comer do mesmo. Está a comer miséria. À exceção dos ricos. Pronto. E se orientam sempre com outros pratos. Estou sem fogo. Vim a correr para aqui figurativamente falando, sim porque sou gordo mas também nadinha literalmente falando dei uns passos mais que a conta a minha vontade é estar quieto vim a correr porque tenho esta janelinha de tempo para gravar o episódio e caso contrário não posso e vocês ficam sem este episódio e ficávamos todos a ganhar o que é que eu vos posso dizer de interessante? deixem-me pensar, se calhar não vamos lá estava a haver notícias peço desculpa Peço desculpa por esta intromissão da atualidade neste podcast que é tão resvaladíssimo no que toca o absurdo. Quantas e quantas vezes estivemos à beira de um assunto atual e não resvalámos para um ensaio sobre um pinguim qualquer? E já que estamos aí, este prelúdio não é inocente. Eu não sou inocente nos prelúdios. No corpo texto, aí sim. Aí sou inocente dos pés à cabeça. No outro dia estava a ver uma espécie de pinguim. Não me perguntem qual é que eu não sei nada de pinguins e muito menos em latim. É um pinguim que vive na selva e só isto é mágico. O pai fica a cuidar da cria enquanto a fêmea vai pescar peixe. Até aqui não há grande novidade. Vocês conseguem articular estas ideias. Pescar em princípio é peixe. A mãe... Normalmente vai para longe. É uma coisa que eu não consigo perceber nos pinguins e em alguns animais. Por isso que o leão é o rei da selva. porque é que entregaram a crua de rei ao leão? Ah, tem juba. Não, isso não é uma justificação. Caso contrário, Tony Ramos era o rei do mundo animal. É que todos os animais estão em migração. À exceção, é claro que haverá animais que não migram. Mas um exemplo capital... De um animal, e se rima, já me está a fazer. E se rima porque é verdade. É o leão. O leão espera. O leão espera e espera bem. É só uma questão de tempo até se cruzar com uma das mais magníficas. Para ele, não é magnífica, é Piteu. É Piteu-nómada. Para o biólogo, é uma das mais magníficas migrações que acontece no nosso planeta. Falo da migração de Gnus que passam pelo rio Mara, se a memória não me falha, que está carregadinho, carregadinho de crocodilos. O crocodilo dá-se naquele rio. Vou esperar, ponho-me aqui nesta árvore à sombra e os gnus vão passar porque eles passam todos os anos. Enquanto os outros animais, por exemplo, o gnu, vão em direção a pastos mais verdes, nesse aspecto talvez o gnu seja mais humano que o leão, se algum dia os gnus invertem a rota, também já vem sendo tempo, é a falta que a literatura faz. Se tivesse tudo registado, e eles já tinham chegado à conclusão, bom, se calhar temos de arranjar aqui outra rota. Andar a morrer muitos gnus nesta travessia. E o leão aproveita-se disso. Outra coisa curiosa, nessa travessia, que é uma travessia que eu vejo desde pequeno, era isto que eu via para adormecer, dim me travessias do rio Mara pelos Gnus, e é a Gnus, e é as Zebras, e nesta última encarnação dessa viagem, não vos sei dizer o ano. Sei que é um documentário que está na Netflix, não sei quando é que foi gravado. No meio dessa nuvem, desse enxame, ai, não é enxame que se diz, é manada. Deixem-me lá usar a metáfora que eu quero. Estavam lá meia dúzia de zebras. Ora, só isto é fantástico. Porque a zebra é um bicho que destaca muito. E eu não sei se foram os gnus que pediram às zebras para ir no meio da manada. É uma distração. Vocês andam a percorrer países e países e, pelo menos, olham para o lado. Olha, uma zebra não tem nada a ver connosco. Isto nem faz sentido. Até que tropeçam num crocodilo. Que é das piores coisas. Os velhos queixam-se muito. Ah, isto é os passeios. Ah, isto falta aqui um gorrimão. Não há crocodilos no meio da rua pelo menos em Portugal, e só isso tem safado os velhos. E é por isso que os velhos vivem até, nem sei, uma idade que ainda me quer lembrar porque eu estou a chegar a ela. Ah, mas não me deixas espreguiçar em termos de ideias. Uma espécie de ilogio ao leão que sabe esperar, os outros animais andam de um lado para o outro, muito humanos, à procura de um pasto. No caso do GNU, não é uma metáfora, porque o GNU não se alimenta de metáforas, o homem, ao ver este quadro, do Gnu à procura do pasto verde é que hum, o pasto não me diz nada, eu quero é uma metáfora do pasto verde. Sim, senhor, toma lá isto, poeta. Quando desabstraímos disto tudo, o Gnu a lutar pela vida, o leão e a leoa à espera do Pitel. É o Pitel nómada. Eu sei que a estas horas, nestes dias, vai chover carninha da boa. É só esperar, não gastar calorias em vão, não há cabroche, não há cá nada. Que eu é quero estar com os jules todos na cauda, e disse Jule. jule, que é o marido da Júlia, uma unidade do Sistema Internacional para medir energia. Roberto, que é que não utilizasses caloria? Porque não quero. Caloria não é unidade do Sistema Internacional. E se eu quero internacionalizar este podcast, tenho de usar as coisas como elas devem ser. Uma caloria vale o quê? 4,2 Joules é mais ou menos isto? Sei lá, já não me recordo. Se não for faz de conta, estou aqui a ver um quadro como é nosso costume, eu estou a perder a voz. O homem está a sair abaixo. E desmistifica aquela ideia, ah, comemos para ganhar energia. Eu comi, fiquei sem energia, porque eu estou muito a fraquinho Uma espécie de paradoxo. O gordo precisa de comer, e aqui não, difere muito das outras pessoas, mas precisa de comer mais, precisa de comer muito para se manter gordo, porque está agarrado àquela identidade. À medida que come, fica cada vez mais fraco. No caso dele, também é forte. E o quadro que eu estou a ver é La Muerte de Pablo Escobar. Do Senhor Fernando Botero, que morreu há pouco tempo. Está o Escobar, em formato gigante, em cima de um telhado que parece estar a avançar, enquanto está a levar com balas. E já levou com uma no peito, na barriga, na cabeça, e parece que vai tombar. Até porque há uma sequência. Está com outra camisa, é muito engraçado. Bom, mas isto são leituras para críticos de arte. E aí já está deitado em cima do telhado, enquanto está um policial a apontar para ele, em comparação com as figuras que estão em baixo... Triplo ou quadro do tamanho. Convém frisar que a obra do Fernando Botero, todos os personagens são gordalhufes, são insuflados e isto é que é bonito. A imagem mais conhecida do... do gajo, a Mona Lisa insuflada. E assim é que ela está bem, porque gordura é formesura e assim não há espaço negativo naquele quadro. <risos> não sei porque rei é que vim por aqui. Estávamos a falar do quê? Não há energia, não há vontade. O que é que me... já ah, estava na rua? Estava eu a dizer? Não, não estava. Eu estava a mentir. Saí à rua, comi... Ah, o que eu estava a ver nas notícias, já percebam onde é que o homem ia. E cada notícia é uma oportunidade para nos maravilharmos. Com o mundo, com o jornalismo e com mulheres que possam eventualmente cruzar o nosso raio de ação. Estava a ver aquele canal onde a morte é omnipresente CMTV e uma coisa que eu já tenho vindo a reparar seja aí, seja nos canais é o banimento da palavra morte mesmo que a pessoa morra o gajo está morto utiliza sempre linguagem eufemística o gajo caiu de uma altura de 40 metros ele caiu não há referência à morte daquela pessoa Caiu, cair caio eu quando tropeço isto é cair alguém que cai de 20 ou de 40 metros epá, está a preparar-se para morrer ensaiou a sua morte de uma altura de 20 metros e está a decorrer ainda porque nós apanhámos mesmo no momento em que ele saltou virámos a câmara não sabemos o que é que aconteceu podemos especular o gás lançou-se de uma altura estúpida segundo aquilo que se conta mesmo em números mesmo em tabelas há uma probabilidade altíssima de ter tido um desfecho triste. Ficou espatifado no meio do chão. E isto, se não quiserem utilizar logo, morreu. <risos> em parte, compreendo o lado da CMTV, que é muito versada no tiroteio, no crime, no falecimento. Por se fossem dar a verdade, como é pregoada pelo jornalismo, todas as gordas da CMTV e do Correio da Manhã, formato papel, seria este morreu, este morreu, este morreu, este morreu, 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 Seria isto? Verdade? Sim. Mas é enfadonho. Todas as gordas são iguais? não tirem isto de contexto, era a banalização da palavra morte. Uma coisa é a banalização da morte. Tem-se feito grandes progressos, e muito por culpa deste canal e de outros. Agora, a banalização da palavra morte, é preciso cautela, e aí entra o eufemismo. Para nosso belo prazer, porque cria uma espécie de lirismo à volta do falecimento, bater a bota. Era mais humano. Agora dizer, este rapaz lançou-se de uma altura estúpida, Bateu com os costados no chão. E não sabemos o que é que aconteceu. Não é preciso vir físicos. E pessoas mesmo com cabeça. O gajo já não está cá para contar a história. Porquê? Só fez até à quarta classe e para a frente nunca mais escreveu. Ficou analfabeto. Não consegue contar a história. Ah, eu pensei que ele tinha morrido. Sim, é uma hipótese que está em cima da mesa. Só que a ah, 0,00000000000000000 mais um 001% um de hipóteses de ele ter sobrevivido, que é uma percentagem inferior à ocorrência de milagres. Não sei se vocês estão a par, são os últimos dados saídos do Vaticano. É mais comum acontecer o um milagre que uma pessoa ao lançar-se numa altura estúpida sobreviver porque o gato até certa altura sobrevive gasta as suas vidas o gato é como se fosse o Super Mario no modo easy tem mais vidas para gastar há gatos que têm mais tendência para o suicídio nós aprendemos com o erro e o gato se calhar é estúpido tem de se matar várias vezes se calhar na última ah, aprendi, a morte não resolve nada o homem em princípio só tem uma vida Há pessoas que acreditam na vida após a morte. Não, isto é game over e acabou. Mesmo que ponham moedinhas por vocês, não há nada a fazer. Então quer dizer que a pessoa lança-se de uma falésia de 20 metros e embaixo baixo esta frase, contamina um deliciosa, a polícia está a investigar a causa da queda. Ora, eu sem saber muito sobre este assunto particular posso adiantar. A causa desta e de todas as outras quedas é a gravidade. Está resolvido o caso. Porque sem ela a pessoa tinha-se atirado e ainda lá estava. <risos> estava a parar no ar. <risos> Olha, e se calhar é mais triste. Quando a gravidade quer fazer das suas, despacha-se em menos de nada. Agora supondo que a gravidade não existe ou é tão diminuta, tão diminuta que a pessoa vai uma tarde a cair uma pessoa com um planeta onde a gravidade é quase nula, atira-se num penhasco está dois dias a cair ao início, vou-me matar passa a primeira hora, cometi um erro mas só que não consegue parar a queda já está em queda, Sim, e agora vou perder dois dias, caraças, daqui a seis horas então ao trabalho, o que é que eu vou dizer ao meu patrão, no meio da queda o patrão liga-lhe onde é que você está, que já devia cá estar, eu estou a cair, estou-me a suicidar, mas isso vai demorar muito, vai, mais um dia. Fomos brindados com esta gravidade 9,8 metros por segundo ao quadrado, é claro que para o suicídio, Cósmico, o planeta Terra não é o melhor sítio. Quanto maior a gravidade, mais rápido nos suicidamos. É há, suicid... há suicidas cósmicos, é por isso que os extraterrestres andam de um lado para o outro. À procura de um planeta com uma gravidade tal que assim que se atiram estão mortos. <risos> Aquela gravidade à Sangoku, quando eles treinam, ele atira-se de um penhasco, a gravidade puxa tão rapidamente para baixo nem tive tempo para pensar. Preferem um suicídio em câmara lenta ou num estalar de dedos? Nós temos uma situação mais ou menos intermédia. Saltamos, demorará um bocadinho, dependendo da altura, mas nunca dá para escrever um romance. Dá para escrever um haiku. <risos> Três linhas. E é preciso já ter uma ideia mais ou menos clara na cabeça antes de nos lançarmos. Há planetas que se calhar dá para escrever um soneto e depois há outros que só dá para dizer ah, Está feito. Entretanto saiu mais um episódio não sei se já falei do Afonso Alturas entretanto saiu saiu também o um episódio com a Fi é um nome pelo qual ela gosta de ser chamada e estamos falados que eu não posso alongar-me estou a gravar isto após o almoço ainda vou ter que editar está feito beijinho na boca palmada pedagógica numa das nádegas e até à próxima